0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وباغضنا فيه وبعدو. أيها الأحباب الكرام فهذا المجلس السابع في قراءة هذا السفر الجليل الموسوم بكتاب الشفاء بالتعريف بحق... بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى الفصل السادس في الباب الأول قال باب فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام. يعني الآيات التي تدل كم الله جل جلاله أكرمه وأشفق عليه وأراد راحته أراد راحته وعدم حزنه وتعبه وشقاوته. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من اسماء عليه السلام وقد ذكرنا تفصيل ذلك البارحه ان هذا القول مردود ومنكر ولا دليل عليه وقيل هو اسم لله تعالى وقيل معناه يا رجل وقيل يا انسان وهي حروف مقطعه لمعان والحروف المقطعه الحروف المقطعه حوت من المعاني ما لا يستطيع ان يحده عقل بشر لان الله تعالى تحدى بها البشر فلو كانت المعاني فيها ظاهره فلما الاعجاز في ذلك اما ان تفتتح ان تفتتح هذه السور خاصه بحروف مقطعه اختارها الله تعالى على علم لان الله تعالى يقول ولقد فصلناه على علم أنزله الذي يعلم السر. فإذا كل شيء موضوع فيه على علم بحكمة. واختار الله تعالى من الأحرف الثمانية والعشرين أربعة عشر حرفا والباقي أهمل. والباقي أهمل. ومجموع في قوله نص حكيم قاطع له سر. هذه الجملة هي التي الحروف المستعملة في حروف المقطعة. وكل لها دلالاتها ولكن تحتاج الى حق وتمعم وتمعن حك لؤلؤي والمرجان واليواقيت في البحار ما عدا هو عم يصيد على على سطح البحر بيطلع له لؤلؤ بيطلع له كيس زباله من فوق بيطلع الاشياء اللي بتلفظها البحار وللاسف للاسف اغلب ما ترونه الناس من الثرثره والمجادله فيما يطفو على سطح العلم لما في يختبئ في قاع البحار وكنوس الـ 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 اليم كل ما يطفو ناس سرسر فيه اما ولو غاص وادرك قيمه اللؤلؤ والمرجان ما التفت الى هذه المهملات التي يلفظها البحر يلفظها البحر فقال طه هي حروف مقطعه لمعان كثيرة. وقال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي وقيل هو أمر من الوطئ وهو الأرجح أمر من الوطئ والهاء كناية عن الأرض أي طأ يا محمد لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل كان يعتمد على رجل ويريح رجلا آخر أخرى وهكذا يبدل بين الرجلين. فأنزل الله تعالى هذه الآية طه. أي طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لتشقى في قيامك يعني. فل نشاطك، صلي نشاطك. فقال يا هو أمر من الوطئ والهاء كناية عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة. وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن الكشقى. نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي ابي الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت قال حدثنا أبو ذر الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحم الحموي حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أي بالليل قام على رجل واحدة ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طاها أي يعني طائل الأرض يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة أي ملاطفته صلى الله عليه وسلم وقال وإن جعلنا طه من أسمائه عليه السلام كما قيل أو جعلت قسماً لحق الفصل بما قبله ومثت هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نفسك عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا والبخع في اللغة الانتحار أي مهلك نفسك لعلك باخع نفسك على آثارهم أي لعلك تهلك نفسك أسفًا على عدم إيمانهم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا أي لعلك باخع نفسك أسفًا، يعني تقتل نفسك متأسفًا عليهم، أي بسبب الأسف والحزن على عدم استجابتهم لك تموت، إياك إياك. هذا معنى الآية، فهي تقديم وتأخير مشان النظر. فقال قاتل نفسك لذلك غضبًا أو غيظًا أو جزعًا، ومثله قوله تعالى في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين ثم قال: ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، اي فما نفع ايمانهم ان انزلنا عليهم آية فرأوها عيانا فظلت اعناقهم لها خاضعين، وبالايمان لا اكراه. الايمان علي الايمان بيكون قناعة وقبول استجابة داخلية حب اقبال ما أنه بالقوة أسلم بالقوة آمن ما في بالإيمان بالقوة فمن شاف اليوم ومن شاف اليكفر وألا كيف تتميز العقول والقلوب والافئده والإقبال والإيمان ومن هذا الباب قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هذا العلاج كلما ضاق صدر الإنسان اتسع بالتسبيح كلما حاصر الإنسان الحزن فك أسره بالالتجاء إلى الله وقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي إن سخر منك فانظر كيف كان عاقبة من سخروا من قبلك بالأنبياء قال مكي صلى الله تعالى بما ذكر وهوّن عليه ما يلقى من المشركين وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله. سبحان الله شوفوا هذا الكتاب من من جماله وروعته. فيه تفسير. فيه سنه. فيه لغه. وفيه اشارات فقهيه وعقديه. لذلك ولد كتاب جامع. ومثل هذه التسليه قوله تعالى وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ومثل هذا قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون وما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك عزاه الله تعالى بما اخبره بما أخبره به عن الأم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبل ومحنتهم بهم وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة وأنه ليس أول من لقي ذلك ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حمل مثله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اي اصبر على اذاهم فانك بحيث نراك ونحفظك، اي لن نغيب ولن تغيب معيتنا عنك ولا تأييدنا لك ولا حفظنا لك. الان اذا بتلاحظوا هذه السوره في سوره الطور. هذه بالطور. واخر سوره الطور وقد سبق لو تذكرون انه في 19 او 17 استفهام سورة الطور كلا دفاع ومحاججه ام تامرهم أم أم, ام 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 الى اخره الى ان قال الله تعالى قال ولقد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل سبحوا وادبار النجوم اذا انت عليك ان تبقى بالملكوت ودع عنك هذه الفورفيت دع عن هذه المسائل ما قال الشاعر ولها بروضي بورد الروض عن اشواكه وانسى العقارب ان رايت الانجما لما ربنا بخليك فوق ما بتتسفل لتحت قال فسبح وسبح نعم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم يعني خلي فوق نظرك فوق كلما يتحرك الافق يتحرك الملكوت تحرك بالتسبيح ودع هؤلاء فانك باعين ولم يقل الله تعالى واصبر لأزاهم وانما قال واصبر لحكم ربك فالله حكم بذلك عليك ان تصبر سله الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى. الفصل السابع. فيما أخبر الله تعالى به في كتاب العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته. هذا الباب جميل جدا، أو هذا الفصل جميل جدا. قال قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي رائعة. رائعة. أخذ الله ميثاق النبيين جميعا كل من نسب إلى النبوة أخذ الميثاق قال بما, بما سترون وستسمعون قال, قال قال أبو الحسن القابسي استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤده غيره أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً الا ذكر له محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته واخذ عليه ميثاقه ان ادركه ليؤمنن به وقيل ان يبينه لقومه وياخذ ميثاقهم اي يبينوه لمن بعدهم وقوله تعالى ثم جاءكم الخطاب لاهل الكتاب المعاصرين صلى الله عليه وسلم قال علي الطالب طالب مرض عنه لم يبعث الله نبيا من ادم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه، ونحيه ونحوه عن السدي وقتادته في أي تضمنت فضله في غير وجه واحد، وقال تعالى هذه الآية بسورة الأحزاب رائعة، أول نظرة ما بتنتبه، ولكن عندما تدقق النظر تقول شو هاللفت العظيمة شو العظيمه ثم سترون عمر بن الخطاب كيف فهم هذا الفقه العجيب قال الله تعالى: "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بْنِ مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا" شو هال شو مدلول الآية؟ مدلول الآية ان الله ذكره قبل نوح من هو اخر الأنبياء ومنك ومن نوح هو بالسياق من نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو قدمه اولا ومنك ومن نوح انت الاخر ثم ذكر بالاول لأن الاول الأنبياء نوح فكيف ذكر الله تعالى وسلم بالاول وهو الاخر لان هو السيد هذه الإشارة المهمة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وكأنك شيء آخر أنت وأنك شيء آخر صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما قال أوحينا إلى نوح مثل ما أوحينا لك أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ون... ثم قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما شوفوا المخاطب من هو عليك عليك رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله الله وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم اي رسى به النبي صلى الله عليه وسلم بكى به اي رسى به النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي انت وامي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ثم قال بأبي أنت وأمي رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون ان يكونوا اطاعوك وهم بين اطباقها يعذبون، يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، الله الله. وقال قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم والمعنى أخذ الله تعالى مساقة عليهم المساقة إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا، قال أهل التفسير: أراد بقوله: ورفع بعضهم درجات، أي محمدًا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو قرمة إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالرسالة في كتابه فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول وقال وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أي أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم أي إن من شيعة محمد لإبراهيم أي على دينه ومنهاجه وأجازه الفراء وحكاه عنه المكي وقيل المراد نوح رسال الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه عنهم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، أي كنت ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين، نزل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي هذا وهذا قو مثل قوله: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه في سورة الفتح. بعض المؤمنين كانوا يكتمون ايمانهم وهم لا يزالون في مكه. وعثمان الله الله عنه عندما ذهب الى مكه وحبسه كفار مكه تواصل معهم وقال ان الله سيجعل لكم مخرجا وفرجا. لو تزيلوا اي لو ظهروا وتميزوا لقتلوهم. ولو قتلوهم لنزل بكفار مكه العذاب، فوجود المؤمنين في مكه حصن من العذاب وجودك أنت بينهم حص من العزل هذا المقصود وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أي مكة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم قال ودرأ به أي دفع به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمن عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وحدثنا القاضي الشهيد أبو علي من أبو علي؟ الصدفي ابن سكرة بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قالا حدثني أبو يعلى بن زوج الحرة حدثنا أبو علي السنجي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المرزوي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن ابن إبراهيم بن ماجد عن عبد بن يوسف عن أبي بردة عن موسى قال عن أبيه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي أول واحد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيه الاستغفار. ونحو من قوله تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام: انا امان لاصحابي، قيل من البدع، وقيل من الاختلاف والفتن، لا, لا يمكن قال لما ذكر الدجال قال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم ان ما انا موجود فانا امان لاصحابي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الرسول هو الامان الاعظم ما عاش وما دامت سنته باقيه في فهو باق فاذا أميت سنته فانتظروا البلاء والفتن فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب صلى الله وسلم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله وسلم بصلاتي عليه ثم بصلاة ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه كما صلى هو عليه وملائكته عليه وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله عليه السلام وجعلت شوفوا هالكلام هذا دقيق, دقيق جداً جداً وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا شوفنا على هذا؟ أي متى قرت عيني عندما علمت أن الله يصلي علي وملائكته كيف؟ تأول بعضهم هذا هذا المعنى يعني الأشهر في الصلاة الأشهر في الصلاة أو أول الحديث حب مليم دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة تأول بعضهم أن قرة العين أي هدوء النفس وطمانينتها في الصلاة وقيل في صلاه الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم اي في صلاه الله تعالى علي وملائكته وامره الامه بذلك اليوم القيامه والصلاه من الملائكه ومنا له دعاء ومن الله تعالى رحمه وقيل يصلون اي يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاه عليه بين لفظ الصلاه والبركه لما قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه قالوا الله ما صلي وسلم على محمد وسنذكر في فصل أخرى حكم الصلاه عليه ثم وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروفي أول مريم كافها يا صاد قلنا أنه هذه معاني كثيرة من المعاني التي ذكرت أن الكافة من كافٍ أي كفاية الله تعالى لنبيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والهاء هدايته له. قال: ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده له، هو الذي أيدك بنصره. والعين عصمته له. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. والصاد صلاته عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مولاه أي و... أي وليه وصالح المؤمنين أي الأنبياء وقيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي وقيل كل المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته. سورة الفتح بحد نفسها رائعه في فهم حق في فهم قدر يصلي عند الله تعالى اسمعوا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا ممين اجر القارئ اجر سمعك القارئ يعني انت سمعت القران حرف عشره فاستمعوا له وانصتوا فاستمعوا له وانصتوا قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شوفوا الكاف 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 لك 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 لك, 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 لك. بس أنا بس حاذكركم هذه الشغله بس اسمعوا. إنا فتحنا لك يغفر لك ذنبك يه عليك يهديك ينصرك كا 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 الخطاب له كله له قال ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتوقروه وتسبعوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قال تضمنت هذه الآيات من فضله والسني عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه فابتدأ الله تعالى بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قضى الله بذلك وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون ما تقدم من ذلك وما تأخر وقال بعضهم اراد غفران ما وقع وما لم يقع اي انك مغفور لك قلمكي جعل الله المنه سببا للمغفره وكل من عنده لا اله غيره منه بعد منه وفضلا بعد فضل وقال تعالى ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكه والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها إليه ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على امه المؤمنين بالسكينه والطمانينه التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والاخره ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم، ثم قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه, وتعزروه وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا، فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغ الرسالة لهم. وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب والمغفرة ومنذرا لعدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله، ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت لهم من ويعزروه اي يجلونه، وقيل ينصرونه، التعزير النصره، وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروا أي يعظمون وقرأ بعضهم تعزروه بزايين، تعززوه بدليل قوله تعالى في سوره ياسين قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث عززنا أي زدنا من العز والإظهار والأكثر نعم ثم قال تعالى وتسبعوا هذا الله تعالى راجعهم وقال ابن عطاء اسمعوا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين، وهو من أعلام الإجابة، والمغفرة، وهي من أعلام المحبة. وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص، والهداية، وهي من أعلام الولاية. والمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية الدعوة إلى المشاهدة، يعني الله تعالى جمع له الكمالات كلها بقضائه وقدره. قال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه صلى الله عليه وسلم وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه من المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، ومعثه الاسود والاحمر، واحل له ولأمه الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا، وسيد والد ادم، وقرن ذكره بذكره، ورضاه برضاه، وجعله احد ركني التوحيد، ثم قال تعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، اي بيعه الرضوان. اي انما يبايعون الله ببيعتهم اياك. يضلوا فوق يريد عند البيعه قيل قوه الله وقيل ثوابه وقيل منته وقيل عقده وهذه استعاره وتجنيس في الكلام وتاكيد لعقد بيعتهم اياه وعظم شان المبايع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا من قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وان كان الاول من باب المجاز وهذا في باب الحقيقه لان القاتل اسمعوا لان القاتل والرامي بالحقيقه هو الله انت شملت انت زدت السهم انت ماذا فعلت ما ما رميت انت اكيد شو اسمه انت رميت رميت ولكن من أصاب بمقتل الله وما رميت إذ رميت أنت عملت فعل الرمي أما أسأل رمي هو الله الحقيقة بالرمي والقتل هو الله وليس أنت وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إطال معكم ما اخدام فقال لأن القاتل والرمي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه لأنه ورث الحديث أخذ حفنة من تراب قبل بدر قبل بدر ورماها فقال فما ترك أحدا من الكفر إلا أصابه مازيني وفي رواية كل من أصابته من من تراب الأرض قتل في المعركة الله أكبر وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة وقد قيل أخ المقطع في هذه الآية الأخرى إنه المجاز العربي عم يحكي بالبلاغة ومقابلة لفظي ومناسبته أي ما قتلتموهم وما رميتهم أنت إذا رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع فأنت الأسلاب خطا ولكن من قتلهم بالحقيقة الله أي إنما منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين